0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Leonard Jeschke, schön, dass du auch heute hier wieder eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast ist Singer, Songwriterin, eine Sängerin einer Soul-Cover-Band. Felicia, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch total, dass ich heute dabei sein kann. Vielen, vielen Dank. ist mein erster Podcast tatsächlich, also ich bin sehr gespannt, was mich heute erwarten wird.
0: Ja, schön. Also so Premieren erster Podcast, das habe ich auch schon häufiger gehabt und freue mich natürlich umso mehr, dass wir heute auch jetzt nur zu zweit sind. Bei der letzten Band war es ein Full House. Heute kann ich mich quasi nur auf dich konzentrieren und mal schauen, was du hier so mitgebracht hast. Ich würde einfach mal sagen, damit die Zuhörer ein bisschen was von dir erfahren, dass du dich mal kurz vorstellst, was du... Ja, vielleicht wie wie deine musikalischen Anfänge waren. Du bist so in der Soul-Pop-Schiene unterwegs, sowohl genau. in deiner Coverband als auch als Solomusikerin. Wie bist du auf Soul gekommen? Was war da so dein Werdegang?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Felicia, ähm, ich bin 30 und wohne in Köln. Ähm, aktuell leider ein bisschen erkältet, <lacht> deswegen die Qualität der Stimme heute nicht so ganz wie ähm, in meinen Songs, aber ich hoffe, ihr könnt ähm, damit leben. Ja, genau, also ich glaube, das Genre wechselt auch immer so ein bisschen. Also ich mache gerne Neo-Soul, ähm, klassischen Soul, auch ein bisschen Funk ähm, und muss einfach sagen, das ist die Musik, die ich auch privat am liebsten höre. Also womit ich auch aufgewachsen bin, mehr oder weniger. Und... Ähm, die irgendwie meiner Stimme auch am besten passt. Also ich habe viel ausprobiert. Ähm, ich hatte auch mal länger klassischen Gesangsunterricht so in meinen Anfängen, was super war für die Stimmbildung. Aber ich habe einfach gemerkt, ich muss mich unheimlich anstrengen, um so zu klingen, wie ich klingen will. Und im Soul, das ist irgendwie so mein Zuhause habe ich die den Wiege Eindruck. Quasi. Genau. Das ist irgendwie so.
0: Wie wie bist du dann also klassische Musikausbildung auch ein bisschen genossen, wahrscheinlich auch in der Schule Musikunterricht ge gehabt. Wann war dann für dich klar, dass du sagst, ja, ich möchte das irgendwie als, wirklich als Hobby für mich angehen? War das dann auch wirklich dann auch damals schon noch während der Schule im, im Orchester oder als kleine als, als kleines Trio, Gruppe genau. da unterwegs. Wie, wie bist du dann
1: dahin gekommen? Ja, also, es war ganz spannend. Also, meine Mutter ist ähm, eine sehr gute Klavierspielerin. Zwar nicht hauptberuflich, aber ähm, doch, ja, sehr ambitioniert, sag ich mal. Weswegen es meinen Eltern auch immer wichtig war, dass wir eine musikalische Ausbildung kriegen. Also, ich hatte ähm, Klavierunterricht auch und habe dann aber tatsächlich, hat meine Klassenlehrerin irgendwann festgestellt, wenn wir so zusammen gesungen haben: Oh, okay, da kommt was ganz Gutes raus äh, und hat es dann und dem Musiklehrer gesagt. Das war, glaube ich, so sechste Klasse oder so. Und seitdem wurde ich da auch ganz gut gefördert, muss ich sagen. Und bin dann auch schnell, ja, dass wir so eine Schulband gegründet haben. Wir hatten natürlich einen Chor. Wir haben Musicals aufgeführt. Und ich bin dann auch mit ähm, habe dann, glaube ich, mit 14, genau, mit dem klassischen Gesangsunterricht angefangen, weil ich damals von Oper total begeistert war irgendwie. Ähm, ja, habe aber dann, glaube ich, mit 17 äh, so in meiner ersten Soul-Cover-Band gesungen. Und das war eigentlich so der Startschuss, zu sagen, ich verfolge das. Und seitdem, also ich mache es ja nicht hauptberuflich, aber seitdem, ähm, ja, habe ich eigentlich nonstop in Bands gesungen. Und dann eben auch irgendwann angefangen, eigene Sachen zu machen. Erst so im Keller mit ähm, meinem Kumpel Max, mit dem ich äh, auch immer noch zusammenarbeite. Da haben wir so die ersten Sachen zusammen aufgenommen. Und äh, ja, was ich einfach total cool daran fand, war, dass wir uns so ausleben konnten. Also das hat mhm. mich auch von der Klassik dann ein Stück weggezogen. Mhm. Weil da habe ich mich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Also ich bin immer noch totaler Fan, äh, guck mir auch gerne Opern und so an. Aber man ist, man hat halt eine Vorgabe, ne eine Partitur, ja, ja. Text, alles ja. ist irgendwie festgelegt. Es
0: ähm, ist ja auch recht steif irgendwie, ne also es ja. gibt irgendwie recht wenig links und rechts, während halt in anderen Genres, da kann man irgendwie mal schnell irgendwie was anderes mit reinholen.
1: Total. Ähm,
0: als Input. Genau. Verstehen, ja.
1: Und halt auch das Bandgefüge, also das ist halt für mich so faszinierend. Man kennt sich nicht, man geht zusammen auf die Bühne und fängt an zu spielen und auf einmal ist man so... Eins mit diesen anderen Menschen, die da stehen. Ja, ähm, ja. Das finde ich immer wieder total faszinierend und ähm, genau, hat, das macht eigentlich so die die Leidenschaft dahinter aus, würde ich sagen.
0: Ja, super schön. Wahrscheinlich auch damals angefangen mit ja in der Klassik sowieso wahrscheinlich auch, aber auch in den in, in Soul, in Pop, vor allem dann auch mit Covern gestartet mhm, sehr genau. wahrscheinlich sich damit ausprobiert. Wie war das dann für dich? zu sagen, oder hast du irgendwann mal angefangen einfach zu schreiben und daraus hat sich dann, das dann so weiterentwickelt, dass du sagst, okay, das möchte ich auch singen oder war umgekehrt, dass du gesagt hast, Cover reichen mir jetzt wirklich, ich möchte auch gerne mal was anderes auf die Bühne bringen und wie bist du dann da rangegangen? Schreibst du einfach frei raus, setz dich irgendwo hin mhm. an, den, an den Reihen und, <lacht> und fängst dann an oder brauchst du dafür irgendwie mal einen Input? Wie, mhm. wie ist dann da das dann irgendwie das weiter bei dir?
1: Also ich glaube so, ähm, der erste Reiz dazu kam, ich bin viel zu Jam Sessions gegangen, also auch schon so während im Abi und später im Studium, also ich habe in Holland studiert und äh, in der kleinen Stadt Breda, <lacht> wo ich studiert habe, da gab es einfach eine unheimlich gute Jam Session, äh, weil die Holländer sind ja sowieso auch so Soul-Fans und ähm, da habe ich halt gemerkt, dieses Improvisieren und eigene Texte, eigene Melodien entwickeln, da war es natürlich so live on stage irgendwie, hm, aber ja. ähm, dass mir das halt total viel gibt und Spaß macht und ähm, ja, dann habe ich irgendwann einfach äh, geguckt, was fallen mir so für Texte ein, also ich schreibe momentan ja auf Englisch, das fällt mir noch leichter, muss ich sagen, hm. Ähm. Und es ist auch so, dass ich eigentlich immer erst die Musik im Kopf habe äh, und dann der Text kommt. Also okay. ich glaube, mhm. das hat viel irgendwie mit Feeling vielleicht auch zu tun. Aber ähm, also wenn mir ein Text einfällt, dann weiß ich eigentlich immer schon die Hook dazu auch ähm, mhm. und schreibe dann von da aus quasi den Text. Ähm, genau, das vielleicht ein bisschen andersrum als, äh, ja. Manche, ja, äh, tatsächlich, tatsächlich
0: ist das ja auch irgendwie bei, bei jedem anders. Also auch jetzt hier die letzte Band, die macht das genauso auch, dass die zuerst ja ihre Melodien schreibt, ja. äh, das irgendwie als Arrangement schreiben und dann darauf erst die Texte. Ich selber kann das gar nicht über, irgendwie einschätzen, weil ich gar nichts mit äh, Texten zu tun habe. Ich hau immer nur auf Schlagzeug. Aber <lacht> bei, bei uns ist quasi auch, äh, ja, dass es das mal so, mal so rum ist. Mhm. Aber wenn das bei dir genauso ist, dann, dann ist das ja eben einfach so. Ja. Und äh, dann nach den ersten Songs, die du dann so zusammengestellt hast, war dann halt auch wahrscheinlich es so, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das auch als ein Projekt zusammenfügen, ich möchte das nicht nur bei mir zu Hause hören, ich möchte das auch wirklich, sagen wir mal, auf Platte bringen. Du hast 2000 2018 hast du deine erste EP rausgebracht. Genau. War, hattest du vorher schon mit, mit anderen Projekten schon mal irgendwie, warst du da schon mal im Studio unterwegs? Hattest du hast schon mal davor auch irgendwie Berührungspunkte zu, zu Aufnahmen?
1: Mhm. Ja, also ähm, wir haben mit einer Coverband, in der ich gesungen habe, haben wir auch schon mal Aufnahmen gemacht. Ähm, und ich habe auch schon mal ja für andere was eingesungen, so eine Hook, also so, sag ich mal, kleinere Rapper oder so, die dann äh, eine soulige Hook brauchten. Ähm, da habe ich dann auch schon mal was eingesungen. Das war aber alles ja sehr, sehr semi-professionell. Ähm, tatsächlich, die EP ist dann entstanden. Da bin ich halt auf meinen Kumpel Max, den ich eben schon mal erwähnt habe, Max Schäfer. Äh, der ist mittlerweile Gitarrist in Berlin. Und ich habe ihm halt gesagt, hey, ich hätte irgendwie Bock, eigene Sachen zu machen. Und wir haben doch früher in der Garage zusammen <lacht> Die ersten Aufnahmen gestartet und äh, hättest du nicht Lust, da was zu produzieren, weil ich einfach wusste, dass er sich da auch ausprobieren wollte, also es war für ihn auch das erste Projekt ähm, und genau, dann haben wir eigentlich, also Soul Food zum Beispiel, ein Song von der EP, äh, der stand schon, den habe ich quasi selbst vorher geschrieben, aber viele der anderen äh, Songs, die sind eigentlich dann auch zusammen entstanden also die hm. Texte und Melodien kamen zwar von mir, aber äh, Max hat dann gewisse Parts ähm, ja eingespielt und gesagt, hey, ja. geht das so in die richtige Could Richtung. Passen, ja. hm. Genau, und so hat sich das entwickelt, was ich ziemlich cool fand, weil ich hatte keine genaue Vorstellung von den Songs hm. ähm, und fand es eher spannend, okay, was bringt er jetzt da noch als Musiker mit rein ähm, und Genau, das hat uns äh, ja dann echt am Ende des Tages auch gut gefallen und ähm, mir war von vornherein klar, dass ich gerne EP machen möchte, einfach um auch eine gewisse Bandbreite zeigen zu können. Mhm. Ähm, dass es für ein Album reichen würde, war mir zu ambitioniert, äh, weil ich bin da auch recht ähm, pragmatisch, also dadurch, dass es halt auch nicht mein Hauptberuf ist, denke ich ja. mir immer, okay, wenn ich mich jetzt hinsetze und einen Song schreibe, dann soll der auch fertig werden und mhm. Da bin ich ein bisschen anders als ein anderer Gast, der für den das so ein jahrelanger Prozess ist. Ähm, ja. Und das, da haben wir halt auch echt super zusammengepasst, weil wir beide so gesagt haben, okay, wir kriegen das Ding jetzt fertig und dann bringen wir es raus und dann mal gucken. Ähm, tatsächlich bin ich aber sehr stark auf Live-Performance irgendwie getrimmt. Ja. Mhm. Ähm, also dieses Releasen von Songs fällt mir immer noch ein bisschen schwer, gerade diese Vermarktung und so, weil das einfach, ähm, da habe ich nicht so Lust drauf, merke ich. Äh, ja. Und deswegen ist das, also ich finde das total wichtig und damit man es natürlich sich anhören kann, aber ich versuche dann auch mit den Sachen wirklich möglichst schnell auf die Bühne zu kommen, um auch ein Feeling selbst dafür zu entwickeln.
0: Ja, es ist ja auch, ne, wir, wir Musiker, es gibt ja solche Musiker, die sagen, ich produziere meinen Song, dann wird er gestreamt und dann reicht mir das erstmal und genau. ich sitze in meinem kleinen Räumchen und es gibt halt die Musiker, dazu zählst du offensichtlich, dazu zähle ich, die mit dem Publikum interagieren wollen, die sehen wollen, wie reagieren die auf meine Musik, ich möchte mit denen zusammen äh, das hm. empfinden, was ich mit meinem Song ähm, ausspiele ja, total. und äh, kann ich mir total nachvollziehen und ja, wie, wie war das dann wenn du deine EP fertig hattest, die vielleicht auch schon released hast, aber sie dann auch als Projekt EP auf der Bühne vorzustellen, hattest du vorher das wahrscheinlich schon mal irgendwie im Bekanntenkreis gezeigt, dem, den Freunden, der Familie, aber zu sagen, ja, ich kann heute wirklich mein, mein eigenes Projekt vorzustellen, vorstellen, in meinem, auf meinem eigenen Konzert. Wie war das für dich? Was war das so für ein Gefühl? Kannst du dich noch irgendwie dran erinnern?
1: Ja, also wir haben im Café Walter in der Südstadt in Köln eine schöne kleine Location, ähm haben wir das, äh, also Max, meine Mutter am Klavier und ich am Gesang und noch eine Freundin im Background, äh, haben wir dann eine EP-Release-Party gemacht und das aufgeführt. Und also ich war extremst aufgeregt. Also mhm. ich habe echt gedacht, komisch, das fühlt sich gerade an, als würde ich zum ersten Mal auf die Bühne gehen. Äh, weil eigentlich so mit meiner Band bin ich nicht in dem Sinne aufgeregt. Ich freue mich halt einfach drauf. Ich habe einfach Bock äh, ja. Und da war ich echt super nervös. Ähm, es war auch nicht mein bestes Konzert, muss ich zugeben, aber einfach, weil es auch komplett neue Songs waren. Also, man war auch ja, so, klar. so ähm, gar nicht routiniert mit den mhm. Songs, hatte ich den Eindruck. Ähm, aber es war auch total schön, weil ja, einfach die Leute, also, man hat schon gesehen, dass die Leute auch berührt, ähm, was man mhm. da zu erzählen hat und das Feedback, äh, ja, hat einen dann doch irgendwie bestätigt. Und danach hatte ich auf jeden Fall so ein Hochgefühl, ja, kann ich das so geschafft zu haben.
0: Ja. ja, man ist auch irgendwie immer auch, wenn ich hier so aus eigener äh, Erfahrung irgendwie erzähle, man ist so nach einem Auftritt halt immer so geflasht und hat irgendwie mal schon Bock auf den Nächsten und ist dann immer ganz traurig, wenn nicht in einer Woche schon wieder die, das nächste Konzert ja. geplant ist. Ja. Das ist leider in unserer Größe noch so, dass man da nicht irgendwie jede Woche einmal auf der Bühne steht aber ich kann das total nachvollziehen, dass man da ah, schon vorher so aufgeregt ist und sagt, ja, ich habe richtig Lust, das, was ich jetzt irgendwie neu produziert habe, den Leuten ähm, ja vorzusingen hm. und danach dann auch irgendwie weiter auf diesem hohen Level dann ja weiter zu schweben, sage ich jetzt ja. mal, und auf dieser Wolke. Ja, das und ich finde,
1: ich finde, sorry, wenn ich dich unterbreche, ja. aber ich finde halt auch, dieses Gefühl kann halt für mich zumindest so ein Release auf Spotify oder so halt nicht, nicht. nachmachen. Also nee. Ich hatte so das Gefühl, als, mit, als ich das hochgeladen habe, das war erstmal irgendwie auch technisch für mich alles so ein bisschen. Äh. <lacht> ähm, mhm. Und dann war es halt da. Und dann dachte ich, okay, jetzt mache ich halt einen Social-Media-Post von mir aus. Und ja, dann passiert ja auch erstmal nichts. Ich sag mal, ich ja. bin ja jetzt auch nicht bekannt oder so. Ne? Ähm, mhm. Dann merkst du, also du kriegst halt überhaupt kein Feedback dadurch. Und als es dann aber live performt wurde und die Leute mitgetanzt haben, ähm, geklatscht haben und so, da hat man dann gemerkt, ah, okay, es, hört, ja, es, kommt es berührt dann doch irgendwie. Ja. Ähm, genau, deswegen halt nochmal diese, diese unterschiedliche Erfahrung einfach, ne, warum man das dann auch wieder will mit dem Live-Auftritt.
0: Nee, das stimmt, ja, und wir mussten ja alle jetzt die letzten zwei Jahre ja. irgendwie die Zähne zusammenbeißt und es kommt jetzt nach und nach wieder, dass es dann halt auch möglich ist. Nach der EP kamen dann noch ähm, zwei Singles, einmal 2019, 2021. No. Sind das auch so Sachen, ich meine, es ist jetzt ein Jahr dazwischen, sind das einfach, wo du dann auch sagst, okay, ich, du hast eben gesagt, du bist sehr anspruchsvoll in der Hinsicht, dass du sagst, wenn ich etwas anfange, dann möchte ich es auch fertig machen zeitnah. Mm. Hast aber auch so Sachen, wo du anfängst zu schreiben und dann auch wirklich merkst, Nee, das ist jetzt irgendwie der ganz falsche Weg. Ja. Und nimmst du das aber auch manchmal noch mal wieder zurück und sagst so, jetzt vier Monate später, ja, es könnte doch vielleicht was ganz Gutes daraus werden.
1: Ja, also mit dieser Single von 2019, Show You the Light, war das auf jeden Fall so. Also das hatte ich irgendwie mal geschrieben und auch dem Max geschickt und dann sind wir erst in eine Richtung damit gegangen, aber die hat uns irgendwie beiden nicht gefallen und dann lag es auch erstmal. Hm. Ähm, ich muss auch sagen, das hängt wahrscheinlich auch mit dieser Live-Geschichte zusammen. Also in der Corona-Zeit habe ich dann schon ähm, noch Songs geschrieben, die ich auch halt rausbringen möchte noch. Aber einfach, es fehlte halt die Perspektive, das irgendwo zeigen zu können. Ja. Und da mhm. hatte ich irgendwie auch nicht so den Ansporn, dann das fertig zu machen. Ähm, das kam dann eher so phasenweise. Und genau, also die zwei Singles sind, sehr unterschiedlich zum, äh, zur ersten EP. Äh, mhm. Einfach auch ein bisschen poppiger, ein bisschen mehr easy-going. Ähm, und genau, die da haben wir einfach ein bisschen rumprobiert, was geht noch so. Und äh, ja, deshalb jetzt mal gucken, in welche Richtung es so <lacht> danach geht. geht. Aber ähm, ja, ich glaube, das, wie gesagt, war so in dieser Phase, wo die zwar fertig in der Schublade lagen, aber irgendwie der Ansporn gefehlt hat. Da was draus zu ja. machen. Ne?
0: Ja. Die neueste Single wird noch mal noch in diesem Jahr erscheinen. Wann ist noch steht noch in den, in den Sternen. <lacht> ähm, die hast du hast sie mir mitgebracht. Wir würden da jetzt einfach mal gleich reinhören. Es hat sich nämlich da ein bisschen was getan, auch was, was die Produktion selber angeht. Aber bevor wir da noch mal weiter drüber sprechen, würde ich einfach mal sagen, die Zuhörer cool. und Zuhörerinnen schauen sich das oder hören sich das mal an, was du da so mitgebracht hast. Und danach reden wir mal darüber weiter.
2: Get a As I watch the sun go down It's just a piece of creation Yet you, you deserve the crown This creation is good This creation is mighty This creation is one Wonderful. Yeah. This creation is good. This creation is mighty. This creation is wonderful. I could sit here for hours just looking over the sea. Birds flying high.
0: Ja, das war die Single, die du mir mitgebracht hast. Ich habe gerade eben schon gesagt, es hat sich ein bisschen was getan, was auch die Produktion angeht, weil das quasi, sagen wir mal, ein Allround-Produkt deiner selbst ist. Du hast den Song geschrieben, du hast ihn selber aufgenommen und du hast ihn auch selber gemixt. Jetzt ist natürlich da die Frage, warum hast du das gemacht und wie hast du dir das ganze Wissen angeeignet oder hast du einfach mal gesagt, ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren, ich setze mich da einfach mal dran, versuche ein paar Regler umzudrehen und am Ende ist ein ganz cooles Produkt raus geworden. Genau. Warum hast du das jetzt so quasi gesagt, dass du das als dein als dein eigenes haben möchtest?
1: Ähm, also es hat ähm, überhaupt nichts mit den Leuten zu tun, dass ich jetzt kein, keine Lust mehr hatte irgendwie mit anderen zu kooperieren oder so, aber tatsächlich hat das auch mit Corona zu tun, weil ich hatte halt keine Lust, jeden Abend zu überlegen, was ich jetzt auf Netflix irgendwie als nächstes gucke und äh, ja, Proben sind weggefallen, Auftritte sind natürlich weggefallen und dann dachte ich mir, ich wollte mir schon immer ein eigenes Setup zum Aufnehmen kaufen, ähm, habe dann verschiedene Sachen ausprobiert und ähm, also ich muss dazu sagen, die Beats sind aus dem Internet, also ich habe mhm. da ein paar ähm, Producer gefunden, die man, wo man die Beats dann einfach kaufen konnte äh, war mir natürlich auch sehr hilfreich, weil ich die Beats erst hören konnte, dann den Song draufschreiben ja, ja. Ne, und mhm. dann äh, darüber produzieren. Und ja, also ich habe einfach gemerkt, ähm, also es kommt nicht nur dieser Song raus, sondern ich habe auch noch drei weitere fertig, die, sage ich mal, im ähnlichen Prozess entstanden sind. Und ich denke auch, dass ich da draußen eine kleine EP mache, weil die einfach stilistisch äh, wieder gut zusammenpassen. Und ähm, Genau, also das ist eigentlich wirklich der Situation geschuldet gewesen und ich äh, habe einfach angefangen, ich hätte es um, hab mir danach dann Tutorials angeguckt, ich hätte es wirklich umgekehrt machen sollen, weil dadurch hat es <lacht> äh, ja natürlich am Anfang, ich sag mal, das ist halt einfach so eine krasse Wissenschaft für sich. Ähm, hm. Aber die Aufnahmen haben mir dann ganz gut gefallen. Äh, den Master hat äh, der Jonas Freudenberg gemacht, das ist auch ein Bekannter aus meiner Heimat. Ähm, der hat das gemastert also das habe ich mich nicht getraut hm. weil das also auch die Unterschiede einfach vom Mix ja, ja. den ich gemacht habe dann zum Master das ist ja nochmal eine ganz andere Welt aber genau dieses Stimmmixing das hat mir auch total Spaß gemacht muss ich sagen und das waren auch wieder so Erfolgserlebnisse die man dann zu Hause halt haben konnte ne ja. also wieder kein Auftritt aber wo ich so dachte wow jetzt jetzt klingt auf einmal der Chorus total fett oder total schön wie ich den haben will Mhm. Ähm, und natürlich hatte ich einfach die Zeit, also es, was mir auffällt, wenn ich die Songs anhöre, die Backings sind doch deutlich ähm, mehr ausgearbeitet, weil ich einfach mehr Zeit hatte zu Hause. ne Also wenn keiner dabei sitzt, der sagt, ja, jetzt müssen wir aber die Backings und jetzt müssen wir das einsingen. Mhm. Wenn du einfach selbst die Zeit zu Hause dafür hast, ähm, das fand ich schon echt cool und ja. Die Zeit habe ich mir ja. auch genommen.
0: Man ist ja auch dann irgendwie selbstbestimmt. Also man, man ja. hat nicht jemanden, also es hat ja Vor- und Nachteile, da jemanden zu haben, der immer einem auf die Finger haut. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, dass man erstmal sagen kann: Ich möchte mich erstmal damit beschäftigen, wie ich das haben möchte. Es ist gerade vor allem auch beim Mix oder Master, da kann es ja in die eine oder die andere ja. Richtung gehen. Und wenn man da jemanden hat. Mit dem man noch nicht so viel gearbeitet hat, der eigentlich nicht weiß, was in meinem Kopf abgeht, der keiner meiner bisherigen Songs kennt, ihm zu erklären, wie man es am Ende wirklich haben möchte. Das kann man ja, kann theoretisch genauso lange dauern, wie wenn ich mir das alles selber beibringe. Deswegen mhm. kann ich das auch total nachvollziehen, wenn du sagst: so Ja, ich habe eh die Zeit gehabt, Auftritte sind weg, Proberäume äh, sind geschlossen. Ja, genau. Dass man sich dann da mit miteinander auseinandersetzt und sagt: So, ich möchte mal selber probieren, wie das weitergeht. Mhm. Genau, du. Hast jetzt gesagt, genau, diese, diese Songs, die du jetzt so geschrieben hast, das äh, ist jetzt soweit jetzt fertig, kommt jetzt demnächst auch raus. Du hast aber auch für die nahe Zukunft weitere Projekte laufen. Das heißt, ähm, du hattest einen, ähm, ja, dein, dein Vater war für dich auch wahrscheinlich in der musikalischen Geschichte auch eine Bezugsperson. Ja. Ähm, ist jetzt Anfang dieses Jahres leider verstorben, hat aber viel Texte zurückgelassen, die du gerne wieder aufleben lassen möchtest. Erzähl doch mal ganz kurz, wie wie war wie war das für euch beide musikalisch vielleicht auch verbunden? Habt ihr zusammen gesungen, also seid ihr aufgetreten zusammen? Wie, wie war da so die Verbindung?
1: Genau, also mein Vater war jetzt nicht so der Musiker, also er hat auch sehr gerne gesungen, aber ich muss vielleicht dazu sagen, also mein Vater war Pastor, ähm, evangelischer Pastor und hat aber ja sehr, sehr viel lyrisch gearbeitet, so nebenher. Ähm, er hat auch mit meiner Mutter ein Programm gehabt, das nannte sich Piano Lyrik. Also er hat seine Texte vorgetragen und meine Mutter hat dazu ähm, Klavier gespielt. Mhm. Ähm, und das, also die Musik war schon immer irgendwas, was uns so verbunden hat, ähm, beziehungsweise wo mein Vater auch immer sehr stolz drauf war, irgendwie, ähm, wenn er mich hat, halt singen sehen, weil... Mhm. Ja, gerade so die ruhigeren Sachen äh, ihn dann doch auch immer sehr berührt haben und ja, irgendwie habe ich dann gedacht, ähm, diese Texte sind sehr tiefgründig, ähm, haben natürlich auch was mit Glaube und so zu tun, aber eigentlich auch total viel mit wirklich Alltagssituationen, über die ich mir halt auch Gedanken mache, also ne, wenn man in so einem Umfeld irgendwie aufwächst, man ist dann schon auch sehr ähm, sensibel, glaube ich, für gewisse mhm. Themen ja. Und äh, ja, ich habe mir die Texte jetzt in der letzten Zeit alle mal durchgelesen und fand es halt schon starke Gedanken, die da drin sind und ähm, ich hatte mir eh vorgenommen, dass ich gerne die Herausforderung annehmen möchte, mal auf Deutsch zu schreiben, weil einfach Deutsch eine super schöne Sprache ist, ähm, es aber sehr schnell platt sein kann hm. oder kitschig ja. ähm, und ich glaube, das ist halt eine super Grundlage, weil die Texte an sich schon so schön sind, die schön zu vertonen. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, bringt mich das dann auch noch mal ja, näher. Also es wird wahrscheinlich schon auch so ein Verarbeitungsprozess einfach dahinter. Ja. Ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Und da werde ich aber auch mit dem sehr wahrscheinlich mit dem Max wieder zusammenarbeiten, weil ich ja. möchte, dass das auch wieder ein Projekt mit echten Instrumenten ist, Vielleicht wieder ein bisschen jazziger, also wieder Richtung mehr der ersten EP. Mhm. Und ähm, das passt, glaube ich, einfach genre-technisch besser dazu.
0: Ja. Ja, da hast du quasi auch meine Frage nochmal beantwortet, weil ich bin <lacht> immer mal gefragt, ob das quasi auch nochmal wieder dein eigenes, nur eigenes Projekt wird, aber mhm. wenn du den Max da wieder dazu holst und sagst, so ja, ich bin ein bisschen. Unterstützung, Manpower wäre da nicht ganz äh, nicht nicht Total. schlecht, weil du auch sagst, ähm, ich habe den eigenen Anspruch daran, dass es irgendwie ein bisschen größer sein soll, mhm. ein bisschen irgendwie vollendeter und ich muss nicht oder ich möchte nicht einfach alles machen müssen. Ähm, hoffe ja, und natürlich. Ich,
1: ich weiß auch nicht, ob man, weil das ist das Problem bei mir mit, ich kann ja nicht selbst produzieren mhm. ähm, oder auch nicht so gut ein Instrument spielen, dass ich jetzt wirklich einen ganzen Song selbst schreibe. Und ich glaube einfach, dass ich es nicht schaffe, Beats zum Beispiel zu finden, die dann genau das Feeling passen, ja. ausdrücken, was, was dieser Text halt ausdrücken soll. Und ich ja. glaube, ähm, da ist halt jemand, der so versiert ist, äh, vor allem an der Gitarre, ähm, einfach ein total guter Sparringspartner. Und ich muss auch sagen, dass wir auch auf einer äh, ja, intellektuellen Ebene, klingt jetzt so doof, aber wir sind halt auch super gut befreundet und hm. ich glaube, der versteht total, was diese Texte auch sagen wollen. Ja, und, vor allem auch, ja, ne,
0: gerade wenn es ein langjähriger Freund ist, auch wie du sagtest, man muss ihm halt nicht mehr irgendwie genau erklären, wie du selber irgendwie, wie du da irgendwelche Vorstellungen genau. hast oder irgendwie was Vergleichbares. Das heißt, es ist auch für dich auch viel einfacher, das wirklich oder dich darauf zu fokussieren, was du machen möchtest. Du ja. möchtest quasi die Texte deines Vaters nochmal neu ja, in ein neues, um, um, ja, wie sagt man denn da schön? Äh, nochmal neu verpackt. Ja, neu <lacht> verpacken, genau, richtig. Also, dass es da nochmal neu auflebt. Und äh, wenn du da natürlich Unterstützung hast, das ist natürlich super. Mm, genau. Ähm, hast du denn vielleicht auch bei, von dir selber oder so, oder auch jetzt einen der, der Texte von, von deinem Vater, die du vielleicht schon alle durchgelesen hattest, oder zum größten Teil, hast du denn da auch einen, wo du sagst so der bedeutet mir besonders viel. Mhm. Also sei es jetzt entweder auch einer deiner eigenen bisherigen mhm. ähm, Songs oder jetzt einer von deinem Vater, wo du sagst, so ja, wenn ich mir den anhöre oder wenn wenn ich mir den durchlese, dann ruft das irgendwelche besonderen Gefühle in mir auf.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Text, der wird, glaube ich, am schwierigsten in äh, ein Stück umzusetzen. Der ist tatsächlich in Mundart. Also mein Vater kommt aus dem Westerwald und ähm, die haben dann auch manchmal so ein Mundart-Konzert quasi gemacht. Es gibt ihn auch auf Hochdeutsch, ähm, den werde ich dann wahrscheinlich eher als Basis nutzen. Aber den hat er schon mal vorgetragen auch und ich weiß noch, ähm, als ich den gehört habe, also ich war nicht die Einzige, aber mir standen irgendwie Tränen in den Augen, weil ähm, das beschreibt seine Kindheit und ähm, die war, also der ist auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich, ich kenne meine Oma halt auch noch, wie sie so war als Typ mhm. und das wird zum einen beschrieben, aber es hat halt auch noch so eine Ebene von Sehnsucht irgendwie mit drin und ähm, ja dieses in diesem Alltäglichen steckt halt so viel Größeres irgendwie drin, also er, er, er beschreibt Alltagssituationen, aber irgendwie hat man das Gefühl, ja, es ist nicht nur die Situation, sondern dahinter steckt halt total viel, worüber sich dieser junge Mensch halt schon Gedanken macht. Ja, ja. Und ich glaube, das hat mich einfach so bewegt, weil es so super persönlich war. Und ähm, das, ja, das war so ein Text. Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich am längsten dran <lacht> zu arbeiten haben, das halt vernünftig auch zu verpacken oder so, dass es rüberkommt. Aber ähm, ich glaube, das wird auch am Ende des Tages den Reiz daran ausmachen, dass es halt ja. so sehr persönlich ist. Ja.
0: ja. Ja, ist auch schön, dass du da auch die, die Möglichkeit hast, das nochmal so, so ein Projekt anzugehen, dass du da etwas hast, mit dem du dich nochmal auseinandersetzen kannst. Du hast es gerade eben nochmal gesagt. Ähm, es ist auch so ein bisschen, äh, ja, sich ja, damit auseinandersetzen. Hm. Und äh, dann auch nochmal anderen die Möglichkeit geben, vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, ich stelle damit meinen Vater auch nochmal ein bisschen vor. ne also ja, total. Ob er ihn jetzt kennt oder nicht, ähm, aber so war er und äh, so sind wir jetzt quasi in diesem Stück eins geworden. Das ist sehr schön. Hast du denn, wenn du wenn du deine Songs schreibst, hast du jemanden oder eine Gruppe oder nur dich, also dass du einen Anspruch hast, für wen du schreibst? Also dass du sagst, ich mache in erster Linie Musik nur für mich oder ich mache ihn um... Äh, mein, meiner Familie, meinen Freunden irgendwie Freude zu, zu bereiten. Hm. Hast du da irgendwie nochmal Anspruch an
1: dich selber? Ähm, also es ist schon unterschiedlich. Ich habe auch ähm, schon zwei Songs für meinen Mann zum Beispiel geschrieben, weil klar, ne, man irgendwie, das sind ja so die Gedanken, die einen auch hm. äh, umkreisen und da freue ich mich natürlich auch total, wenn ähm, ja, also diese Songs auch was auslösen. Generell finde ich immer eine schwierige Frage, weil irgendwie macht man es ja schon für sich selbst. Aber dadurch, dass ich auch immer den Anspruch habe, die auf die Bühne zu bringen, mhm. möchte ich schon auch gerne anderen Menschen damit eine Freude machen. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich, weil gerade bei diesen poppigen Disco-Nummern, da will ich einfach, dass die Leute eine gute Zeit haben und tanzen. Also es geht auch da, glaube ich, sehr, sehr viel ums Feeling, dass die Leute dabei haben sollen, wenn sie den Song hören. Ja. Ähm, aber dass ich es jetzt nur speziell für eine Gruppe schreibe, würde ich nicht sagen. Also es ist eigentlich immer für das Publikum, was mir dann in dem Moment auch zuhört. Ja,
0: ja. und halt dann wahrscheinlich dann auch einfach, wie du auch gerade eben sagtest, auch songspezifisch, ne? Dass du den, genau. den Song den einen eher für für den Mann schreibst und die anderen, wo du sagst, so ja, jetzt können da bitte alle drauf abgehen. Das, <lacht> genau, äh, richtig. Ist dann einfach so. Genau. <lacht> ähm, ja, Felicia. Die Folge neigt sich leider schon dem Ende zu. Wir haben schon wieder irgendwie oh. die Zeit so verquatscht, aber Krass. ich muss natürlich äh, noch äh, zwei kleine Fragen äh, mit reinnehmen, die hier so ein bisschen Standard geworden sind. Mhm. Bevor wir dann nochmal äh, ja, konkret in die Zukunft schauen und äh, nochmal schauen, was du für 2022, 2023 so planst, mache ich nochmal die ganz kurze Abfrage mit den 10 für 10 Fragen, mhm. wo du am besten einfach intuitiv drauf antwortest, äh, gar nicht groß drüber nachdenkst, und äh, damit wir dann vielleicht da nochmal äh, vielleicht einen, einen besonderen Eindruck über okay. dich äh, erhalten. Ich fange einfach mal an. Bist du eher so der Ordnungstyp oder ist es bei dir Chaos? Ordnung. Ordnung, <lacht> TV oder doch eher das gute Buch?
1: Oh. Ah, Buch.
0: ja Dann das Buch, okay. Ähm, Kino oder doch Theater? Kino. Kino, okay. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Podcast, okay. Mhm. Kaffee oder Tee. Kaffee. Früher Vogel oder Langschläfer.
1: Früher Vogel.
0: <lacht> Sommer oder Winter?
1: Äh, Sommer, Sommer.
0: Sprach oder Textnachricht? Text. Text. Strand oder Berge?
1: Oh, das ist schwierig. Ähm, Berge.
0: Berge, okay. Und ähm, CD <lacht> oder Streaming?
1: Ähm, CD.
0: CD, okay, hm. also auch wieder oldschool. Ja, irgendwie, ich habe das recht lange jetzt mit den, den letzten Folgen, wird da immer oft äh, CD genannt, äh, auch selbst bei, sagen wir mal, jungen, also sehr jungen, jungen Leuten, wo man einfach meint, so eigentlich könnt ihr gar keine CDs mehr im Schrank stehen haben, aber es äh, scheint wieder irgendwie zurückzukommen. Ich habe auch schon den anderen gehabt, der sagt so, ja, nee, Vinyl, ganz klar. Ja, aber haben
1: wir auch tatsächlich wieder umgestellt. Ja,
0: ähm. ja. Aber es ist auch wieder schön. also äh, Es kommt vieles wieder. Es muss jetzt nur noch die gute Musik wiederkommen. <lacht> in den Charts. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, genau, und natürlich jetzt auch noch mal der, der, der kleine Ausblick. Ich sage immer, wenn wir in einem Jahr noch mal eine Folge aufnehmen würden, was ähm, erhoffst du dir für dich? Hast du bis dahin geschafft, noch mal eine weitere EP, das Projekte oder die Projekte, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, Konzerte... Hast du irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was in deiner, in deinem Genre, welche, welche Festivals es gibt, auf die man unbedingt gehen muss, <lacht> auf die du singen möchtest? Hast du da irgendwie Punkte, wo du sagst so, ja, das wäre ganz schön, wenn wir das noch in diesem oder Anfang nächsten Jahres hinbekommen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich ähm, im achten Monat schwanger bin. Also es wird Ach. sich <lacht> einiges verändern äh, in den nächsten zwei Monaten. Deswegen ist das natürlich etwas ungewiss, wie viel dann tatsächlich umgesetzt werden kann. Aber, ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall die Songs, die ich selbst produziert habe, ähm, jetzt demnächst, wie du es schön ausgedrückt hast, äh, ich hoffe, wenn die Folge <lacht> rauskommt, dass man es sich dann auch schon anhören kann. Ja. Ähm, genau, das ist so mein nächster Step und äh, dass ich mich eben an dieses Projekt äh, mit den Texten von meinem Vater dran setze. Festivals, wo ich gern spielen würde, das finde ich echt schwierig mir vorzustellen, weil es einfach ähm, ich mal gespannt bin, welche Festivals es noch geben wird. Gerade so kleinere ja. natürlich nicht viel überlebt haben, mhm. aber ich möchte einfach auch gerne im Kölner Raum wieder in den Kneipen spielen. Also ich hatte schon mal ein Gig im Blue Shell oder halt auch im ja. äh, Café Walter zum Beispiel. Das sind eigentlich mit meinen eigenen Sachen die Umgebungen, wo ich sehr gerne auftrete, weil es ist ein kleinerer Rahmen und äh, ich kriege direktes Feedback irgendwie und das macht mir Spaß. Also da bin ich jetzt nicht zu überambitioniert.
0: Ja, ja so, so, so kleine Sachen, das ist ja auch viel nahbarer. Ne? Das hatte ich auch schon, so Singer, Songwriter allgemein, die ja. dann da auch gerne mal mit einfach nur mit der Gitarre stehen und äh, das Publikum quasi direkt auf den Füßen sitzen. Ja. Das ist natürlich was ganz anderes als auf, auf etwas, sagen wir mal, größeren Bühnen. Man muss ja nicht direkt irgendwie in den großen... Festivals denken, aber äh, kann ich total nachvollziehen, dass du da sagst, so, das ist erstmal so der Fokus, gerade nach den letzten zwei Jahren, wo man ja. eh nicht viel Konzerte spielen konnte, dass das auch erstmal reicht. Für ja, Aber dieses, wenn dieses jemand
1: äh, gute Tipps hat, welche Festivals sich <lacht> ja, anbieten würden. <lacht>
0: vielleicht, vielleicht hört er gerade einen Booker zu, man genau. weiß ja nicht. Und äh, genau, sehr, vielleicht sehr ist das ein großes Ding. Ja, Felicia, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat super viel Spaß gemacht. Die Zeit war wieder viel zu kurz dafür. Krass. Und. Äh, wünsche dir alles Gute, dass deine Träume und deine Ambitionen alle in Erfüllung gehen und ja, wünsche dir Dankeschön. noch einen schönen Abend.
1: Ja, den wünsche ich dir auch und äh, vielen Dank für den coolen Podcast, dass man hier ja. so eine Plattform hat. Hat Spaß Sehr gemacht. gerne. Ciao.